1: Ay. Colate, tengo algo que decirte. Y es justamente sobre el libro que hiciste que todo mundo estaba esperando porque todo mundo quiere saber quién es la vida de este personaje que ha hecho tantas cosas a, del ex esposo de Paulina Rubio, básicamente. Y tú, y tú hiciste este libro y vamos a analizar primero un poquito el contenido y después también vamos a analizar lo que tú has dicho en entrevistas porque tú dijiste que este libro era para que la gente se diera cuenta que tú no eres un mantenido que abusa de las personas y... Por mucha atención, <risa> Por mucha atención porque aquí vamos a platicar, nos vamos a comer un pollito tuyo, ¿qué te parece? Todo empieza con este libro que se llama Colate por Nicolás, porque según él ya Colates es una figura pública muy importante, Nicolás el ser humano va a narrarnos qué hay detrás de esta superestrella tan importante. También dice la historia que jamás pensó que contaría. Como dando a entender que va a contar muchas cosas sobre Paulina Rubio, que es lo que realmente a todo mundo le está importando, y bueno, también vamos a ver qué tanto nos cumplió con eso, ¿no? De entrada, buena mercadotecnia. Él empieza platicando... ay que por cierto, te tardó dos años y medio en hacerlo. Creo que para todo eres flojo, amigo. Pero, pero bueno, a lo mejor escribías una página al día, yo no sé, una, una, una frasecita de vez en cuando, vamos a ver aquí qué estaba pasando. Y todo inicia platicando con que tu familia no era cariñosa contigo. Vamos a empezar haciendo que la gente empatice conmigo. Mis papás no eran tan cariñosos como, como debía ser. Entonces ya todo el mundo decimos, ay, colate, tan lindo. ¿Cómo lo estamos queriendo? Y sus papás evidentemente, bueno, ya se divorciaron. Su papá se casó por segunda vez y ahorita vamos a profundizar sobre eso. También platicaste algo que no entendí por qué lo platicaste, pero esto sí quiero, quiero respetarlo mucho y tomarlo con la seriedad que se merece. Y es que a los 13 años tú sufriste de abuso de abuso por parte de tu entrenador, abuso sexual justamente, este, tú eras esquiador profesional y vas a ser el más grande esquiador que había dado el mundo y vas a tener muchas medallas pero este personaje abusó de ti a los 13 años y tú tuviste que, que retirarte y obviamente eso cambió y te perjudicó de muchas maneras este, distintas en este punto yo no quiero no quiero respetar mucho el hecho de que lo hayas dicho porque a una víctima siempre se le debe creer es muy valiente de tu parte, pero en verdad no entiendo qué tenía que ver con el libro o a qué sumaba todo esto. Este, muy mal. Ojalá hubieras profundizado un poquito más en eso. Cómo lo superaste, qué tipo de tratamiento, un poco de ayuda para las personas. Que como tú bien lo dices, siendo hombre es mucho más difícil decirlo y comentarlo. Pero bueno, esto digamos que es como una pausa en medio de todo lo del libro y sigamos con lo demás. Dices que este libro es casi casi de autoayuda. Creo que autoayuda es algo que tú sabes hacer muy bien porque todo el tiempo has hecho las cosas pensando en ayudarte a ti, en recibir un beneficio de todo lo que has estado haciendo. Y esa es mi creencia únicamente. ¿eh? Y, y tú decías que estabas peleando contra esto y que ibas a demostrar que era lo contrario. Creo que no. Creo que aquí definitivamente muestra que tú eres una persona que ha sabido manejarse muy bien, como toda buena persona que se dedica a, a esto de digamos que embaucar a las personas con su carisma para conseguir lo que ellos quieren. Este, tú decías que cuando empezó tu carrera, la carrera de la universidad, montaste un bar y después de ese bar otro bar y después una discoteca. O sea, ¿cómo una persona universitaria logra hacer tantas cosas? Yo sé que tu familia de dinero y muchos negocios, muchos negocios, eras una persona realmente, pues yo creo que millonaria, porque tener muchos bares y muchas discotecas habla de que tenías muchos, mucho, mucho dinero, mucho, mucho dinero. Y además dices que, bueno, que como la vida era tan pesada y había que aguantar, pues tuviste que empezar a consumir sustancias tóxicas. si sí, no solamente el chupirul, sino que te encantaba la fiesta y empezaste a consumir drogas. Pero tú también mencionas que, que, bueno, que afortunadamente tú no te enganchaste porque tú eres una persona muy inteligente. Creo que aquí también, compadre, estás dando una señal equivocada. Porque estás diciendo básicamente que todo tipo de drogas es muy normal hacerlo y que la gente las puede usar para aguantar, pero pues que bueno, que no tienen por qué controlarte. Que si una persona cae en, en situación de drogas es porque no tiene el valor o la fuerza necesaria para controlarlas. De entrada creo que la señal que está dando es muy mala porque muchas personas inician con esto pensando que van a poder controlarlo y terminan cayendo. Creo que si ibas a hacer un libro de autoayuda, lo primero que tendrías que decir, este es un camino que casi siempre termina Mal, no moralizándolo, porque cada quien es libre de hacer lo que quiera, pero el mensaje que tú estás dando es, ah, yo lo hice y pasó y no pasa nada y qué divertido y, jiji, y me entretuve. Obviamente para poner un poco más de chiribilla y mostrar que tu personaje tan sufrido pasó y cruzó por ese, por ese mundo tan fuerte, pero bueno, aquí ya Colate, súper empresario, el rey de la noche. Creo que no fue que tú abrieras todos esos, esos negocios. Creo que fue que te asociaste o te hiciste amigo de las personas indicadas para poder manejarte dentro de este medio. Porque una persona que tiene tantas y tantas propiedades no puede haber cambiado como 15 veces de profesión y haber dejado eso y después dedicarse simplemente a ser un auxiliar de producción. Pero bueno, vamos a seguir analizando. También dijiste este, que tú... Vamos a brincar un poquito en el tiempo, ¿eh? Que tú conociste a Paulina Rubio cuando eras asistente de producción, justamente de dirección en un programa, lo cual una persona que es tan millonaria, no entiendo que estaba siendo asistente de producción, creo que esas cosas te faltó platicarlas un poquito, porque es evidente que, que, tu, que tu vida ha sido así. Emprendes algo grande, ¡Pum, truena. Emprendes algo grande, truena. Emprendes algo grande, truena. Y en ese momento, pues bueno, cada quien estaba comprometido y no se hicieron tanto caso como, como deberían. Este, y después el tiempo, ay, bendito tiempo tan bonito, los unió para hacer este gran... Amor, del cual después vamos a estar profundizando. También dices, porque tú mencionas que en este libro tú nunca, no quisiste nunca en la vida hablar mal de Paulina, que tu, que tu idea era todo el tiempo hablar de ella con respeto y con cariño. Y no sé si has oído hablar de, de ser pasivo o agresivo, porque hay muchas cosas que dices que sí la lastiman, cuando todo, también todo el mundo sabemos que está haciendo este libro simple y sencillamente para poder aprovecharte un poco de su nombre. Porque si sí, eres el ex esposo de Paulina Rubio y sabías que hacer un libro así va a generar ventas por ella, no por ti. Porque en realidad tu vida creo que a muy pocas personas les puede llegar a interesar. Estás diciendo que no invitaste a tu padre a la boda porque él se casó por segunda ocasión. Y en esa ocasión, en esa segunda ocasión que se casó, esa malvada mujer que se casó con él lo retiró de tu vida. Sí, lo retiró de tu vida y te corrió de su casa y nunca lo volviste a ver. ¿Por qué te corrió de su casa esa mala mujer? Yo creo que a lo mejor porque ya estabas grande y era tiempo de que no siguieras viviendo una vida de fiesta y de relajo, como tú lo has dicho, siendo irresponsable y mantenido de tus papás. Cosa que hasta la fecha sigues ejerciendo con singular alegría porque lo has estado mencionando. Entonces, bueno, odiaste a tu papá porque te quitó, te cerró la llave para que sigas echando relajo a esa mujer que seguramente hizo lo correcto que fue decirle, hey, ya... No creo que lo haya retirado de ti, creo que tú al no recibir beneficios de él decidiste alejarte y por eso no lo invitaste a la boda con Paulina, que bueno, para ti era cerrar el negocio de tu vida, por más que ahorita vamos a profundizar en cosas que mencionaste al respecto. También dices este, que tu padre, cuando no lo invitaste, te, te mencionó esta chica te va a destrozar la vida y fue el último que te dijo antes de morir repentinamente. Y yo creo que esto se habla muy bien de tus mujeres. ¿eh? Qué bueno que estás mencionando esto, porque seguramente todo el mundo va a decir, ¡ay, qué lindo el papá, que quería mucho a Paulina y que le dijo! Y en entrevistas tú has dicho que sí, que esa mujer destrozó tu vida. ¡Qué falta de responsabilidad la tuya! Pero vamos a seguir profundizando también en, en, en esto. Dices que en el divorcio no pediste lo que te correspondía, Eres casi un santo, Colate, ¿cómo es posible que tú que no estuviste haciendo prácticamente nada mientras ella estaba partiendo la cara trabajando y mientras ella era la famosa, tú decidiste ser tan noble y no quitarle la mitad de todo lo que ella había generado trabajando? Porque además este, tenía a los hijos que había que estar manteniendo, este, sí, definitivamente eres un santo por no haber pedido lo que te correspondía. Creo que simplemente fuiste congruente o tuviste miedo de saber que un juicio de esa forma te podría haber destrozado. O quiero pensar también que pensaste un poquito en tu hijo y está bien, hiciste lo correcto. Dices que este libro es a prueba de demandas porque justamente estás cuidando todo lo que estás diciendo y estás, que es verdad, estás poniendo todo con, con, con documentos que así lo comprueban, con documentos puestos obviamente a modo para que la versión que tú quieres manejar sea la que se esté manejando. Este, casualmente lo hiciste sin querer queriendo en la pandemia después de dos años y sí, se ve que cuidaste mucho todo, ¿por qué? pues porque sabes que un libro puede ser factor de demanda y no es que hayas hablado bien de Paulina Rubio o no bien, porque no hablaste bien, ahorita vamos a ver sino que simplemente decidiste no meterte en problemas, porque si tú supieras que no iba a haber demandas, no te hubieras tocado el corazón en haberla destruido, como ya lo has estado haciendo, exponiéndola a juicios diversos e intentar acabar con su reputación de la madre de tu hijo para conseguir un bien económico, porque esto no fue algo que salió con la ideología que dices tú de lo hice para que si me llegara a morir en algún momento, porque todo el tiempo estás poniendo que coqueteaste con la muerte, una forma de hacerlo dramático, como decir que te quería suicidar, ya después dijiste no, 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 eso no significa, significa que estaba muy deprimido y demás. Lo hiciste claramente para hacerte la víctima y que todo el mundo se le fuera en contra a Paulina. eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión,
0: transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de ride or die, baby. En eBay Motors, eBay borders.com Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
1: Y al momento de decir que estabas tan cerca de la muerte dijiste, y si me llego a morir, ¿quién le va a contar a mi hijo de lo que fue la vida de su padre? Entonces por eso voy a hacer un libro que me va a dar a ganar dinero usando el nombre y la carrera de Paulina Rubio. Le voy a dejar una carta, amigo, o algo por el estilo. Esa no fue la razón y tú lo sabes. Hay muchas razones diferentes que tienen que ver toda con dinero. Con dinero... Y con dinero. Conseguir colgándote de una llave que ya se cerró. Así como se cerró la llave de tu papá, ahora también se te pudo haber cerrado la llave de Paulina Ruby bueno, dices, si ya no me está dando dinero y no lo puedo sacar más, pues voy a ver a través de este libro. También como una forma de hacer presión y venderme a mí como un producto. Entonces, qué bueno que dices que este libro fue para que tu hijo supiera quién es tu papá. Pero yo te aseguro que tu hijo va a saber quién es su papá. Y no por lo que haya escrito en el libro, sino por las acciones que tú tengas con él. Que, por cierto, sé que llevas una muy buena relación y me da mucho gusto. Eso habla de que Paulina también está no está bloqueando este tipo de relación. Vamos a seguir analizando. Tú estás diciendo también, que hablas en el libro de tus hermanas, de una que es una superestrella y otra que le dicen Mafalda. Qué bonito, ¿no? ¿Quiénes son tus her ¿Quiénes son las hermanas de alguien que no te importa? Pues termina siendo, no me importa el cuadrado, pero bueno, entiendo que hay mucha gente que sí quiere saber. Probablemente en España, aquí en México, tengo que decirte que, pues no. <risa> este... Aquí dices algo que es una maravilla. Dices que tú tenías una empresa que era muy grande y muy próspera y que cuando hiciste a Paulina Rubio dejaste tu empresa por ella, por dedicarte a ella. Ay, Diosito, qué hombre tan sacrificado, en verdad. O sea, yo creo que sí te mereces no sé, un premio por tu gran corazón, por haber dejado una carrera, un, una empresa que según dices tú estaba funcionando mucho. Por dedicarte a la carrera de ella, no, por dedicarte a viajar con ella y a divertirte y a vivir de ella y tener la fama y el glamour y las cámaras y todo esto que te ha estado gustando desde toda la vida por la familia en la que vives, por las relaciones que has mantenido, con quienes las has mantenido y simplemente sencillamente dijiste, ¿por qué trabajar si puedo vivir la vida loca colgándome de la fama de esta, de esta mujer que es famosa? Y eso, viajar por todo el mundo, comer en los mejores restaurantes, ganar dinero, vivir como un rey, y no fue por corazón, y no fue por amor, y no fue por apoyar la carrera de Paulina Rubio. Fue por ser mucho más comodino. No renunciaste por amor, y eso es muy claro. Porque, ¿sabes que Si hiciste eso, entonces también fue tu culpa y tu responsabilidad. Uno no deja una carrera no deja una vida propia por alguien más porque eso completamente te está dejando en un error. Paulina Rubio, si finalmente decidió estar contigo es porque vio en ti una persona a la cual admiraba porque estabas haciendo las cosas bien y tú simplemente decidiste, vamos a seguir colgado de Paulina. Así, mira, como changuito de un mecate. Uf, vamos a seguir viendo lo que estás poniendo. Ahora, casualmente, también mencionas que siempre has estado obsesionado con la televisión. Que tu gran sueño es hacer un programa que se llame La Hora de Colate. Te encantan las cámaras, ¿verdad? Y nunca lo has logrado. Entonces, la forma más fácil de seguir en, la, en las cámaras, ¿qué es? Pues, evidentemente, estar relacionado con gente famosa, tener portadas, porque la prensa es adictiva, ¿no? La fama es adictiva. Has viajado, dado entrevistas y demás, ¿por qué? ¿Por tu gran talento, tu gran trayectoria? No, por las personas de las que te has colgado. Creo que también eso podría ser una profesión, ser un changuito que se cuelga de rama en rama y va avanzando según eso en la selva. Que eso es lo que creo que también aquí está quedando muy claro. Tú aquí estás mencionando que de toda la vida estuviste obsesionado con la televisión y dices, yo era conocido en mi país e iba muy, en muy buen camino para lograr tener mi propio show. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso de yo iba a ser muy grande pero me fregué la rodilla? Tú todo el tiempo estás aquí poniendo justificaciones para explicar que el día de hoy no has logrado nada por ti mismo y siempre es justificación y siempre todo el mundo tiene la culpa y siempre todo el mundo es responsable. Señor, tiene 50 años, ya hágase responsable de que todo lo que pasa en la vida de usted, de mí, de todas las personas, es responsabilidad de nuestras decisiones y de lo que nosotros hacemos. Si usted realmente tuviera en mente hacer su programa todo el tiempo, no hubiera dejado su sueño de lado por nadie más. Porque aparte no dejó su sueño de lado, simplemente lo cambió por un sueño que era más grande, que era vivir la fama, la fortuna sin hacer nada, viajar y divertirse. Porque ¿quién iba a querer estar en su oficina trabajando si podía estar viajando con su mujer por todos lados, teniendo todos esos beneficios que da ser una superestrella. Vamos a seguir viendo. Que tú dices que tú... No, 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 no. Yo no fui conocido por, por Paulina únicamente. Este, yo ya era conocido porque había sido también novio de otra mujer muy famosa. Lo cual es bastante, bastante chistoso. Que siempre ha sido conocido por estar con personas muy famosas. Con la hija de una duquesa justamente, Este, entonces bueno, qué bueno que eras conocido por estar con otra persona, muy conocido, entonces qué bueno que Paulina este, siguió manteniendo ese estatus al que ya te habías acostumbrado y que querías estar haciendo. Ay, escribes aquí de Paulina con tanto amor y tanta nostalgia y como algo que pudieron haber dominado el mundo juntos y pudieron haber hecho mil cosas hasta que ella se dio cuenta que no quería estar al lado de un hombre del que no admiraba, seguramente. Porque ese hombre, simple dejó de ser él para ser alguien que se le colgó a ella. Entonces, es eso, de alguna forma está responsabilizándolo este, porque dices que todo era amor, que todo era muy grande y que al final se dedicaron a destruirse. Bueno, eso, eso creo que es responsabilidad de los dos y si te hablas de una relación que finalmente, creo que sí, que según lo que pones en el libro, porque yo no conozco la relación a fondo, los unió la fiesta, los unió el pasársela bien, los unió el, el, el divertirse, los unió sí un cariño que estaba más basado en eso, en, en cómo se la pasaban bien. Y como toda gran fiesta, después de que se acabe, viene la cruda. Y fue lo que ya no supieron soportar para seguir estando en la vida juntos. Es más o menos lo que entiendo por lo que tú estás poniendo aquí. Dices que había mucho amor, eso solamente ustedes lo saben. Aquí yo lo que pude leer, creo que si hubiera habido mucho amor, esto no estaría como lo estás poniendo. Dices justamente eso, que no hubo juicio de divorcio, que en un solo día se solucionó todo, porque tú, tú decidiste este, ser completamente noble y de buen corazón y que solamente pedías lo que era tuyo. ¿Qué es lo que era tuyo? Si tú estás hablando de que tenías discotecas, que tenías una empresa grande, que tenías un montón de cosas, pues bueno, eso era lo tuyo finalmente. Si estás hablando de lo tuyo, lo que te correspondía porque firmaste un papel y piensas que te debiste haber quedado con dinero que ganó y generó Paulina Rubio, que justamente se debe dejar para la manutención del hijo, al cual, por cierto, tiene mucho tiempo que no has mantenido no estás dando el dinero necesario para que él pueda estar bien, entonces, bueno, tú sabrás qué es lo que estás diciendo a, al respecto. También mencionas, fíjate qué chistoso, que aparte de la casa en Miami compraron una casa en Madrid y que tú, que tú la mantenías, que tú la estabas manteniendo, pero esa casa curiosamente los defraudaron. Tú te encargaste de comprar esa casa y por ahí hubo una, un sobreprecio para esa casa para ganar mucho dinero y después ya no pudieron seguirla pagando y se las terminaron quitando. Algo ahí hay ahí raro y tú lo sabes. Porque finalmente Paulina es la que tenía el dinero y tú eres el que hacía ese tipo de, de inversiones y tú, yo creo que decías, ya tengo casa en Madrid y creo que finalmente no se la quedaron. Creo que ahí hay que profundizar un poco más, no tengo las pruebas, pero tú justamente estás diciendo compramos, no, pues compró Paulina una casa a sobreprecio, a mucho sobreprecio y ya no pudo seguir pagando y se las quitaron. Vamos viendo. Tú estás diciendo, fíjate, nada más. Estás diciendo, yo pagué la boda y pones facturas y demás. Pero la boda también nos dieron muchísimo dinero por casarnos. Y yo no recibí la parte que me tocaba de eso. Mira tú. Qué bonito casarse porque es una gran inversión, ¿no? O sea, era el gran negocio de su vida. Entonces tú pagaste una boda, que es muy raro porque sí tú tienes las facturas. Pero yo no sé si tú la pagaste con tu dinero o la pagaste con el dinero que ya habían recibido para casarse. Por, porque por lo general... Cuando una pareja se va a casar y una revista o una publicación le paga por esa boda, reciben un anticipo para poder pagar la boda. Entonces hay que ver si en realidad salió de tu dinero todo eso que pagaste o Paulina estaba ocupada trabajando y tú te dedicaste a pagar todo eso con el anticipo que recibieron por la boda. Y te estás quejando de no tengo la parte que me toca. ¿Qué te tocaba? ¿La mitad por una boda en la que lo único que le interesaba a la gente era Paulina Rubio? ¿Realmente consideras que estás al 50% de, de esta estrella? Compadre, este libro no está logrando lo que tú estabas queriendo, ¿eh? Dices que las cosas estaban mal, que hubo varios intentos porque funcionaran, pero hasta que un día que se murió Michael Jackson hubo un encuentro de alto voltaje. Ya sabemos que Paulina no que tenga un carácter muy dulce también. Por una discusión así de grande como la que tuvieron, este, era producto no de, de que se murió Michael Jackson, compadre, era producto de que la relación estaba completamente mal. También culpas a la prensa, de que la prensa estaba encima de ellos todo el tiempo. Esa prensa que casualmente siempre aparecía. ¿Quién la habrá llamado Colate? Porque era muy buen negocio. Tú también lo mencionaste en entrevistas que era bastante buen negocio la prensa este, y vender notas y vender tu vida privada. Entonces ahora estás culpando a la prensa de haberse divorciado. Aquí está justamente el nombre de la persona con la, que, con la que anduviste. Eugenia Martínez de Irujo, hija de la duquesa de Alba. Que era tu amiga y que después se encontraron y después de que se encontraron llegó la prensa y lo sorprendió. ¡Wow! Esa prensa es bien inteligente, ¿verdad? ¿Cómo supo que casualmente tú estabas saliendo con una persona famosa? Muy bien. Dices que después de tu divorcio no podías ni ver la prensa porque la pasaste muy mal
0: restricciones.
1: Oh, sí. Ya no puedes vender notas porque ya no estás con Paulina Rubio. Entonces, ¿cómo los vas a ver si ya no hay esta relación tan bonita que tenían donde podían llevarse tan bien con la prensa? Sintiendo sí, que estabas muy triste. A cualquiera le duele que le cierren la llave y que se quede sin, sin agua. También, bueno, hablaste de todas tus relaciones con una Daniela que estuviste a punto de casarte y tus relaciones con varias top model. Porque tú eres guapísimo, claro. Las top models se morían de ganas de andar contigo. Eres encantador y sabes cómo vaucar a las personas. Y el hecho de estar siempre con personas importantes o con figuras que tenían que ver con el miedo. Amo los corazones selectivos. Quienes saben con quién estar siempre <ríe> y que les convenga además. También mencionas tú siempre que nunca quisiste casarse, pero sí querías tener un hijo. Pues claro, no querías casarte hasta que les dieron una muy buena lana por casarse, ¿no? Fíjate... Paulina Rubio y Miguel Bosé son amigos de mucho tiempo, entonces no entiendo por qué pones aquí que ella no quería hacer el dueto con él y que de hecho ella decía, es que Miguel Bosé se quiere colgar de mi fama y que tú la convenciste de que lo hiciera. Estás hablando mal de ella, por más que quieras decir que no, estás haciendo, estás picándola con Miguel Bosé y estás haciendo que la gente se vaya en contra de ella por estos comentarios que estás haciendo. Pasivo agresivo todo el tiempo, ¿no? Cuidando los comentarios para finalmente sí tirarle y seguir ganando dinero sin que te estén demandando, ¿no? Mencionas, que por lo menos eso sí lo agradezco, que no hubo terceros en el divorcio, que no es que haya habido infidelidad ni nada por el, por el estilo. Y dices que una vez que se divorciaron tuviste que empezar de cero, vivir con lo indispensable y aceptar trabajo. Tuviste que trabajar. Exactamente por eso, compadre, porque quien trabajó y quien tenía todo era Paulina Rubio. Tú no tuviste nada, te dedicaste a no hacer nada. Pensaste que esa llave jamás se iba a cerrar. ¿Y qué crees? ¿Se cerró? Y tuviste que trabajar, que es lo que hace la gente adulta normalmente para poder seguir con su, con su vida. Este, dices que has sacrificado en este momento tu vida profesional y tu carrera por estar con tu hijo en Miami. ¿Cuál? <risa> ¿Cuál? Por cierto, este, llevas 11 años porque él está al lado de tu hijo, pero vas, vas y vienes a España y te lo llevas... Hay que ser honesto. Si vas a escribir un libro, hay que tener cuidado, en verdad, ser honesto y decir la verdad de lo que estás sintiendo, porque todo este tipo de, de mentiras y cosas siempre estás poniendo pretextos para decir que no pudiste lograr lo que querías por todo mundo. Entonces ahora culpas a tu hijo de que tú no has triunfado profesionalmente. Qué mal, colate. O sea, en verdad, qué mal. ¿Por qué responsabilizas a tu hijo de que tú no hayas podido lograr lo que quieres? Tú sabes por qué no has logrado lo que quieres, porque paras en esta trabajo y eso es algo que tú no has hecho. Has vivido una vida muy cómodo viviendo a expensa de los demás. Porque eso sí, eso sí, también estás diciendo que tu familia en este momento te apoya, tu familia que tiene mucho dinero, tu familia, Paulina Rubio, una nueva novia con la que te llevas bastante bien. Y estás culpando a Paulina Rubio de que no te apoyó en la muerte de tu padrastro, que fue como tu segundo padre, que ella se dedicaba a decir que estaba muy triste pero que no había abrazado a tu mamá porque tu mamá necesitaba un abrazo de Paulina. De nueva cuenta, siendo pasivo, agresivo. Con ella Porque si ella te apoyó, tuvo que haber sido en lo privado y le tuvo que haber apoyado a ti, no sé a tu familia o no sé qué tanto le el apoyado, pero de nueva cuenta estás intentando ponerla como una mala persona a la madre de tu hijo. Yo te aseguro que si quieres que tu hijo sepa quién eres tú, vas a ver que fue quien escribió un libro para hablar mal de su mamá de forma pasivo agresiva, quien ha vendido entrevistas para seguir hablando mal de ella y ese va a ser quien para su hijo es su papá en ese momento. Una persona que lo está responsabilizando de no haber logrado lo que, lo que quiere. Dices, me ofrecían mucho dinero por hablar mal de Paulina Rubio. Cuando era una superestrella yo no acepté. Ahora me arrepiento. <ríe> Qué mal que te arrepientas de hacer las cosas bien, porque finalmente era una persona que era la mamá de tu hijo. Y si tú estás diciendo que te arrepientes, porque ahorita ya no te están ofreciendo, porque tal vez la carrera de Paulina no es lo que era en ese momento, está hablando de que definitivamente una persona que tiene valores reales nunca se va a arrepentir de haber hecho lo correcto. ¿De qué habla que digas que no te arrepientes de haber hecho eso? De haber hablado mal de la mamá de tu hijo, recibiendo dinero por eso. ¿Te arrepientes de haber sido una buena persona y de haber sido honesto y de haber sido derecho? Ahora estás enamorado, estás muy bien, me da mucho gusto. Que también pongas que Paulina Rubio es una tirana con la gente con la que trabaja, que por eso su carrera ya no va bien, que por eso no está funcionando. Paulina Rubio siempre va a ser Paulina Rubio. ¿Y tú? Y tú siempre vas a ser colata. El esposo de Paulina Rubio. Hay que responsabilizarse de que todo lo que está pasando en este momento en tu vida es porque has tomado decisiones equivocadas. Dices que quieres hacer la obra de colate y que tu sueño en realidad siempre fue ser conductor. Siempre quisiste la televisión. Siempre quisiste la pantalla. ¿Cuánto quisiste a las personas? No sé. Porque casualmente siempre te enamorabas de gente que te convenía. Ojalá lo logres, ojalá logres tener ese programa porque siempre has luchado la hora de colate. Ojalá te vaya bien, ojalá aprendas a trabajar a tus 50 años, ojalá tu familia ya no tenga que seguirte apoyando, ojalá tú en algún momento puedas apoyar a tu familia. Y ojalá que este libro te genere lo que tú estabas necesitando y buscando. Porque siempre va a quedar claro que este libro no fue para que la gente te conociera porque tú no eres una figura pública importante. Tampoco es para que tu hijo te conociera porque tu hijo te conoce y te va a seguir conociendo por tus acciones. Este libro fue para seguir lucrando con Paulina Rubio, a la cual ya no puedes sacarle más. Y mira que lo has intentado y se ha visto. Entonces, si este libro era para que la gente se diera cuenta que tú no eres un mantenido, como se ha dicho, creo que no lo lograste, amigo. Creo que no lo lograste. Y creo que es tiempo de sentarte, pensar qué es lo que quieres hacer con tu vida y hacerlo. Y no es que Paulina sea una santa, porque Paulina todo el mundo sabe que tiene un carácter muy fuerte y demás. Y la relación personal, eso sí creo que es cosa de ustedes dos, solamente ustedes dos saben exactamente cómo fue que pasó. Es un hecho que terminó, como todas las relaciones terminan y, y, y ya, eso corresponde únicamente a ustedes. Pero señor, trabaje, trabaje que no pase nada. Muchísimas gracias por haber estado aquí en el canal de Ponchote. Síganme en mis redes sociales, Twitter, arroba Ponchote, Instagram, Ponchote Martínez, TikTok, Ponchote. Y acabo de abrir mi página de Facebook justamente esta semana, que se llama Ponchote Martínez. Denle me gusta, síganla, porque ahí va a haber muchas cosas, va a haber en vivo, va a haber contenido exclusivo. Así que muchísimas gracias. Bye.
0: I won't let my active psoriatic arthritis joint symptoms define me. Emerge as you. Tremfya Guselkumab is proven to significantly reduce joint pain, stiffness, and swelling in adults with active psoriatic arthritis. Some patients even reported less fatigue, as assessed by survey one week prior. Results may vary. Tremfya is taken by injection six times a year after two starter doses at week zero and four. Serious allergic reactions may occur. Tremfya may increase your risk of infections and lower your ability to fight them. Before treatment, your doctor should check you for infections and tuberculosis. Tell your doctor if you have an infection or symptoms of an. Infection, including fever, sweats, chills, muscle aches, or cough. Tell your doctor if you had a vaccine or plan to. Emerge as you. Learn more about Tremphia, including important safety information, at tremphia.com or call 1 877 578 3527. See our ad in Food and Wine Magazine. For patients prescribed Tremphia, cost support may be available.